0: ISO 400 Episode 61. Heute geht es um den Reflex 400 Film, unsere Belichtungstipps und die letzten Fotografietrips. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Arthur Litau, ich grüße dich. Hallo.
1: Moin Flo, da hört man sich wieder, da nach den sich wieder.
0: Wir sind wieder vereint, mein Lieber.
1: Nach den Feiertagen, wie ich weiß nicht, wie hast du, wie hast du die Feiertage umgekriegt?
0: Das ging, das ging relativ schnell. Die Zeit vor den Feiertagen war, wir haben gerade in der Pre-Show schon ein bisschen äh, drüber gequatscht. Äh, Corona-technisch, Corona-bedingt war das ein bisschen schlimmer für mich. Die Feiertage gingen echt extrem schnell rum. Ähm, aber Corona, Corona äh, hat relativ lang an mir festgehalten. Das war eine ganz schön eklige Nummer, sage ich dir. Ja, aber umso geil, dass du trotzdem
1: an, an den Feiertagen mal weg konntest, Familie besuchen. Ich glaube, schlimmer ist, wenn du alleine bist und Corona hast und dann Weihnachten oder Silvester zu Hause hocken musst.
0: Ja, das, das geht irgendwann schon, das, das habe ich schon gefühlt, das geht irgendwann aufs Gemüt so ein bisschen. Also wenn, ja. du mal, wenn du mal ein, zwei, vielleicht auch mal drei Tage im Bett liegst und dann einfach mal schlapp bist und dann Netflix durchgucken kannst oder Disney Plus oder was auch immer, dann ist das mal schön. Aber nach dem vierten, fünften, sechsten Tag kann ich sowas nicht mehr. Dann, dann will ich raus. Und, aber es ging halt nicht. Es ging halt einfach nicht, weil man erstens, man erstens hoch ansteckend und zweitens hat mein Körper gesagt, nee, es funktioniert einfach nicht. Du bist einfach ein Frack gerade. Das geht nicht.
1: Ich, ich konnte oh. nicht mal Netflix schauen, ehrlich gesagt, wo es mir so scheiße ging. Ich wollte einfach nur schlafen, im Bett liegen. Mhm, und, mhm. und Netflix wäre auch nicht gegangen, tatsächlich. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, hab's habe mir auch geiler vorgestellt, mal so ein bisschen krank zu sein und im Bett zu liegen, aber nee, es war es bei mir auch nicht. War
0: nicht schön. War nicht schön. Ich bin sehr froh darüber, dass wir hier wieder ein bisschen miteinander quatschen können. Ich bin sehr froh darüber, dass du letzte Woche noch eine Folge mit dem lieben Clemens Wichmann aufgenommen hast. Das war sehr spannend. Ja. Da ging es um analoge Hochzeitsfotografie. Und jeder, der das noch nicht gehört hat, hört mal rein, Episode 60, warte, ich, ich war bei der 60 nicht dabei, das ist ganz schön traurig. Ja,
1: das, aber ich war bei der 50 nicht dabei, so, so schließen sich die Kreise.
0: War die 50 die mit Theo? Das ja, war ich glaube
1: glaub tatsächlich, das war die mit Theo, ja, ich oh. bin mir
0: nicht ganz sicher, aber ich meine schon, ja. Ja, okay, yeah. <lacht> aber es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall cool, hat mir Spaß gemacht, das dann nochmal ein bisschen nachzuhören, ähm. Ich, ich fand es auch cool, die Technik, die Technik hat gehalten, Klopf auf Holz. Ähm, das hat perfekt funktioniert. Ich, äh, ja, ich, hatte, ich hatte ganz schön Spaß im Krankenbett, Dann noch ein bisschen an der Folge rumzuschnipseln.
1: Das war ganz cool. Ja, ähm. mir hat es auch sehr gefallen. Ich meine, ähm, ich habe auch viel gelernt tatsächlich, ähm, weil ich einfach nicht mir vorstellen konnte, wie macht man im Prinzip zum Beispiel in der Kirche Analogfotografie. Aber eigentlich ja ganz simpel. Klar, du kannst ja auch einen Film pushen, auf Wieso 1600 oder sonstiges und eine lichtstarke Blende mit Autofokus, der funktioniert, und dann hast du ja echt kein Problem. Da hätte ich hätte
0: nur ein bisschen Angst irgendwann, dass also bei Farbfilmen natürlich, dass der irgendwann shiftet, dass da irgendwie die Farben in, in eine komische Richtung gehen. Es ja, ist nicht so dass das bei Clemens jetzt gewesen wäre, beziehungsweise seine Bilder nicht gut aussehen würden, aber ich glaube, wenn also ich habe es halt gemerkt bei Kodak Gold. Kodak ja. auf 800 war schon grenzwertig. Ja, war ja das schon grenzwertig. Ich, da, da musst du wahrscheinlich schon an den
1: Porto 800 gehen und dann gucken, dass du bei 800 ja. was, was hinkriegst. Und ich glaube, da musst du so ein bisschen Erfahrung sammeln, äh, was halt immer geht, tatsächlich Schwarz-Weiß-Film.
0: Mhm, und mh. alles
1: andere musst du, glaube ich, so ein bisschen selber rauskriegen und bekommen und durchtesten. Aber ähm, Davor hätte ich mir das nicht zugezaut, wenn jetzt nach der Folge mit Clemens könnte ich sagen, okay, wenn ich jetzt jemand, wenn mich jetzt jemand fragen würde und sagt, hey, ich zahle alle Filme, aber ist auch nicht schlimm, wenn, wenn, nur zehn geile Fotos rauskommen, würde ich sagen, okay, ich mach's trotzdem, einfach nur, mhm, äh, um das mal, mal mitzunehmen und äh, die Erfahrung da auch selber zu sammeln und auch mal das Ganze auszuprobieren. Ähm, ja, mit den Kameras, die er auch genannt hat, würde ich das auch sofort
0: das habe ich auch rausgehört. Also wenn man, wenn man Analog-Hochzeiten fotografieren will, dann ist so eine <coughs> Nikon F100, F801 der heiße Scheiß. Habe ich, hab ich rausgehört. Ja. Es scheint eine, scheint eine ziemlich coole Kamera zu sein. Absolut. Ähm, und du hattest es gerade von Schwarz-Weiß-Film. Ich habe, ich habe, die habe ich tatsächlich noch nicht vom Old-Camp-Shop bekommen. Ähm, da bin ich nicht ja. ausgestattet worden, weil er hatte noch keine. Aber ich habe bei ein... Netter, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein netter Hörer hat mich darauf hingewiesen. Ähm, ich glaube, das Stefan war sogar, hat mich darauf hingewiesen, dass Safe Light Berlin und das war während während Corona. Da lag ich da dran und habe eine Nachricht bekommen und dann wurde mir gesagt, Safe Light Berlin hat den Ilford kennt mir 100 und 400. Äh, verfügbar und dann habe ich mir von jedem mal zwei in 120 bestellt für meine Mamiya und ähm, ich habe ihn leider noch nicht geschossen, aber ich, ich will da unbedingt ein Video draus machen. Ähm, aber ich bin nicht so ein Freund von. Ich bin nicht so ein Freund von Landscapes auf Schwarz-Weiß. Ich finde das schon schön, ja. Mhm. Aber ähm, das catcht mich nicht so wie Farbe. Land Landschaften müssen für mich in Farbe sein. Da spielt die Farbe mit rein, wenn der Himmel noch ein bisschen pastellig pink ist, wenn du dann noch mal das satte Grün hast oder, oder jetzt auch vom Schnee her. Ähm, natürlich ist der weiß, aber das ist im Kontrast mit den grünen Bäumen und so ist das noch mal was anderes. Und deswegen habe ich mir den jetzt noch ein bisschen aufgehoben. Ich will den noch shooten, äh, aber auf den habe ich richtig, richtig, richtig Bock.
1: Hast du, du hast ihn noch nicht geshootet. Das heißt, du hast nur mal Ergebnisse irgendwo gesehen, damit, ja, oder?
0: Ja, richtig. Genau. Und auf was für, also, auf welchem ISO-Wert willst du den? das, das ist, das ist die knifflige Geschichte. Ja. Ähm, wie gesagt, also, ich hab's bei Bray hanziger gesehen und der hat den auf Boxspeed geschossen. 100 okay. und 400. Ja. Und der kam so raus, wie ich ihn haben will. Wie mein HP5. Krass. Kontrastreich, knackig, schöne schöne Schwarzwerte, schöne, 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 schöne Kontrast im Allgemeinen. Ähm, Genauso wie er sein muss. Und ich habe aber auch schon von, ich weiß auch nicht mehr, wer mich da, wer mich da informiert hat, es, es hat auch schon jemand zu mir gesagt, Flo, Vorsicht, der kommt auf Boxspeed anscheinend doch flach raus. Und äh, da bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Ähm, aber ich werde es wahrscheinlich auf Boxspeed machen. Ich gebe dem auf gar keinen Fall zu viel Licht, gar ja. Fall, auf gar keinen Fall mehr Licht. Aber ich glaube, ich versuche es mit Boxspeed. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, ich wollte nur so ein kurzes Update da lassen, dass, dass der jetzt hier bei mir ist, jeweils zwei Rollen und da werde ich mal ein Video machen, aber ich will da nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, bessere Konditionen, gerade ist ein bisschen schwierig, was das Wetter angeht, aber ähm, auch das, das muss irgendwie was Bestimmtes sein. Nur, mhm. nur Landscape, das, das passt irgendwie nicht, da muss irgendwie ein bisschen mehr, ich, ich habe so was? das Gefühl, ja. nur ganz kurz, ich habe so das Gefühl, wenn du schwarz-weiß fotografierst, muss dein Motiv knallen, dann muss da dein Motiv den, den Betrachter mit reinziehen. Ja. Und das, das habe ich bei Farbe nicht, dieses Problem in Anführungszeichen. Da kann ich über die Farbe, über 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 den Aufbau und die Farbe des Bildes, kann ich da ein bisschen was rausreißen. Und das kann ich halt mit Schwarz-Weiß nicht. Und deswegen muss Schwarz-Weiß meiner Meinung nach was Besonderes sein. Oder es müssen Menschen sein. Und deswegen, ich weiß noch nicht, was ich da für ein Video machen will. Deswegen liegt er hier noch in der Schublade.
1: Ja, also was was richtig gut funktioniert, weil ähm, aktuell die Jahreszeit da mitspielt, Schneelandschaften. Das heißt, du hast ja immer Schnee, der weiß ist und dann hast du vielleicht mal einen Baum äh, oder Wasser, was nicht zugefroren ist und mhm. das kommt halt im Kontrast ziemlich geil. Also ich habe mal letztes Jahr oder vor zwei Jahren ziemlich viel Schwarz-Weiß im Winter geschossen und habe dann halt im Prinzip tatsächlich mal geschaut, okay, wo ist viel Weiß und dann vielleicht so ein Baum. Und es sieht immer ganz geil aus, wenn du dann alles äh, voller Schnee hast und dann einen Baum so mitten im Nirgendwo mhm. steht. Mhm. Oder ein See, der nicht zugefroren ist und äh, der Rest so weiß ist. Ähm, weil dann kommt es nämlich richtig geil mit dem Schwarz-Weiß, weil dann der See halt einfach dunkel ist und der Rest weiß oder hell. Und das sieht echt cool aus. Und da kannst du nicht mit Farbe spielen, vor allem nicht, wenn zum Beispiel bewölkt ist oder so ein Whiteout, wenn zum Beispiel komplett Schneefall und mhm, äh, sowieso alles so ein bisschen diesig ist, da kannst du mit Farbe nicht viel bezwecken. Eher andersrum, da, da musst du den Schwarz-Weiß oder einen Schwarz-Weiß-Film nehmen, weil dann das, Geil, das Ganze einfach viel dramatischer rüberkommt. Und ich, ich finde, im Winter kann man tatsächlich mehr Schwarz-Weiß wie Farbe schießen, ähm, Klar, wenn du einen geilen Sonnenaufgang hast nach einem zwei Tagen Winter, äh, nach zwei Tagen Schneefall, äh, dann muss er natürlich Farbe nehmen. Aber ansonsten ist es in Schwarz-Weiß schon ziemlich cool mit Schnee. Äh. Und finde, geht auch nur da. Ich glaube, im Herbst oder so, im Frühjahr, im Sommer es ist es tatsächlich schwer. Könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, Schwarz-Weiß-Film zu nutzen. Mm, kommt irgendwie, finde ich, meistens langweilig rüber, außer du hast irgendwie echt ein geiles Motiv, wo es einfach echt gut passt.
0: Ähm, ja, da kommt es aufs Motiv an. Bin ich ja, bei dir. Ja. Wenn wir gerade noch bei ähm, Fotografie im okay. Schnee sind, ich habe... Das ist auch schon. Das war, das war tatsächlich, glaube ich, vor, kurz vor Weihnachten. Da hat Tobi mir noch meine Scans fertig gemacht, ähm, als ich fotografieren war, als ich ähm, meine Mami geladen habe und da mal durch zwei, drei Rollen ähm, durchgeknipst bin, als es bei, äh, als es bei uns richtig, richtig viel Schnee gab. Und ich schicke dir gerade mal die Bilder rüber. Ich bin gerade dabei, ähm, dann Video zusammen zu schnipseln und. Ich bin richtig, richtig zufrieden, weil ich erinnere mich noch an letztes Jahr. Ähm, da habe ich, da habe ich, was letztes Jahr? Noch, es war letztes Jahr. Glaub, da ja. bin ich mit der Leica losgezogen und habe wirklich viel fotografiert. Ich glaube, ich hatte zwei zwei Rollen, Kleinbild natürlich, ähm, geschossen und kam zurück, habe meine Scans dann bekommen, eine Woche später circa. Und ich war unfassbar enttäuscht. Es war fast jedes Bild einfach unterbelichtet. Und dann habe ich mich da jetzt nochmal mit dem, Simon mal kurz geschlossen und habe ihn mal gefragt, wie er das so macht. So, weil, weil er meinte, Schnee ist kein Thema. Du musst nur wissen, wie du an die Sache rangehst. Und ich habe tatsächlich, ich habe sie dir gerade geschickt, die Bilder. Ich habe die natürlich auch alle in die Shownotes. Und also,
1: ich, ja, ja, erzähl weiter.
0: Und ich ähm, würde sagen, es gibt ein, eine relativ einfache Faustregel. Und da haben auch so mh, schwierige Situationen, wenn du dir mal zum Beispiel, Arthur, das... Das zweite, dritte Bild, dritte Bild anguckst, da hast ja. du so einen Weg, also das ist quasi so ein kleiner Waldweg und die Sonne, und der Waldweg verläuft so um ja. die Kurve und von rechts knallt die Sonne rein. Und du hast diesen Waldweg halb im Schatten und auf der anderen Seite halb in der Sonne von der Sonne belichtet. Und da hast du so einen wirklich so einen schönen Cut drin. Und mhm. ich dachte mir, als ich das Bild fotografiert habe, das wird kniffelig. Das wird wirklich kniffelig. Entweder, also klar, bei Film brennt nichts aus, aber irgendwie doch. Also ich dachte mir, entweder ist es zu überbelichtet, die Stellen, wo die Sonne drauf knallt, oder mir säuft das Ganze ab. Und ich war mir echt nicht sicher, aber es hat funktioniert. Ich, wie jeder schon weiß, ich belichte in der Regel immer auf die Schatten. Ich habe auch in dieser Szene, habe ich die Schatten belichtet und habe dann einfach Faustregel zwei Stops mehr Licht gegeben. Und das hat, das habe ich komplett durchgezogen und das hat jedes Mal funktioniert. Ich habe ungefähr geguckt, Schatten, beziehungsweise wenn ich so eine gemischte Situation hatte, dann habe ich auch gerne mal irgendwie so auf die neutralgraue, die möglichst dunkelsten Punkte von irgendeiner Szene versucht zu erwischen. Und dann habe ich einfach noch mal zwei Stops draufgeknallt. Meistens habe ich das über die Verschlusszeit gemacht, weil die Mami hat äh, eine kleinste Blende von vier. Da konnte ich dann manchmal auch nicht mehr machen. Und dann habe ich viel von diesen Sachen auch mal mit einem Fünfzehntel oder so geschossen.
1: Ja, ja, aber jetzt mal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht so lange fotografieren. Das heißt, du hast dann den Schatten gemessen. Ja. Und ähm, sagen wir mal, die, die hat irgendwas angezeigt. Was hast du dann gemacht? Also keine Ahnung.
0: Also ich kann es dir jetzt an dem Beispiel, ich, ich nehme jetzt genau das Beispiel mit diesem Waldweg, ja. ähm, weil ich habe, da, ich habe da meine Metadaten reingeknallt und ich weiß mhm. genau, wie ich fotografiert habe. Da können wir jetzt gleich danach im Anschluss nochmal drüber reden. Ähm, ich habe hier meinen ISO 400, Film drin, Portra 400 und ja. habe grundlegend den Belichtungsmesser meiner Kamera auf 200 eingestellt. Also jede Kamera kannst dir deinen ISO-Wert vorgeben und ich habe ja. einen ISO-Wert. Grundsätzlich gebe ich dem Film immer etwas mehr Licht und ich hatte grundsätzlich ja. eingestellt ISO 200. So und jetzt habe ich zum Beispiel meine Kamera genommen und habe sie quasi in die Schatten gehalten und habe quasi durch meinen Suche durchgeguckt in die Schatten hinein. Und dann mhm. hat die Kamera zu mir gesagt, ich soll fotografieren mit einem... 250stel bei mhm. Blende 4 Blende 4 habe ich einfach vorgegeben ich habe gesagt Blende 4 bleibt fix mhm. ähm, und die Kamera hat gesagt nimm ein 250stel und dann habe ich zwei Stops draufgeknallt bedeutet im Endeffekt ich könnte entweder die Blende weiter öffnen, geht bei der Mamia aber nicht und ich habe mhm. dann einfach zwei Stops mehr Licht gegeben mit der Verschlusszeit von ein 250stel auf ein 60stel sind genau zwei Stops von ein 250stel auf ein 125stel und dann auf ein 60stel zwei Stops okay und dann habe ich äh, das so quer durch die Bank gemacht und ich habe, Arthur, ich habe ein paar Bilder, die habe ich mit hier ein Sechzigstel, hier, ja, es, es, es gab auch Situationen, da habe ich ein Fünfzehntel verwendet, aber das würde ich nicht unbedingt jedem raten, weil das macht nicht jede Kamera mit. Wenn du mit deiner Pentax, ich weiß nicht, ob du es vielleicht hinkriegst, du mhm. im Speziellen, weil du mit der Kamera ja, ja natürlich schon eine ganze Weile fotografierst, aber mit so einer Mittelformatkamera mit der, RC-67 zum Beispiel, würde ich jetzt mit einem Fünfzehntel nicht fotografieren, weil da verwackelt ihr ja das ganze Bild. Mhm. Aber da hat es eigentlich, da hat sehr gut funktioniert. Und jetzt nochmal, um den Schlenker zu machen. Ähm, ich habe heute mal so ein bisschen Fleißarbeit betrieben, Arthur. Ich habe ähm, bei den letzten zwei Fotografietrips habe ich mich gezwungen, das wieder, ich habe die schon mal gepickt, diese imalchen App. Ich verlinke es ja. für jeden, der es noch nicht gehört hat. Ja, ähm, da muss sich auch mehr verwenden. Hat habe mich gezwungen, die Metadaten quasi nach, äh, aufzu, aufzuzeichnen, also quasi festzuhalten, während ich fotografieren bin und die jetzt im Nachhinein über das ähm, Negative Lab Pro mhm. Addon, wie nennt man es? Addon, Kurzbefehl Zusatz, Addon, Plugin, Plugin nennt man es, ähm, ja. dann noch im Nachhinein in die Bilder reinzuknallen. Und. Das hat schon was, Arthur. Das hat schon was, wenn ich jetzt hier durch meine durch meine iCloud-Bibliothek durchscrollen kann und sehe, okay, das habe ich mit der Mamiya geschossen, äh, ISO 400 mit dem 80er und Blende 4 ein Fünfzehntel Verschlusszeit. Das ist schon eine coole Sache. Mhm. Und ja, jetzt nochmal noch mal, noch mal zurück zum Thema äh, Fotografie im Schnee. Das hat bei mir durch die Bank gut funktioniert und ich glaube einfach, das ist der Vorteil von Film im Allgemeinen, der verzeiht dir so extrem viel, ähm, da hätte wahrscheinlich auch ein Achtel funktioniert, rein theoretisch. Es hätte aber wahrscheinlich auch bei so einer Situation nicht ein Fünfzehntel, sondern ein Dreißigstel oder was auch immer funktioniert. Ein bisschen, da hat man so viel Flexibilität mit Film, dass das funktioniert, aber du musst unterm Strich mehr Licht geben als nötig. Und zwei ja. Stops. Zwei Stops funktionieren wirklich gut. Und das,
1: obwohl du auf ISO 200 äh, gemessen hast? Das heißt, du hast ja schon... Ich habe
0: eh schon grundlegend mehr. Also wahrscheinlich ja. habe ich dann halt drei Stops mehr Licht gegeben. Ach krass, ja. Ähm, und das Strap. hat gut funktioniert. Ich fand ein bisschen ähm, bei dem Bild im Wald, sind wir vielleicht ein bisschen grenzwertig, da knallt so quasi, ich habe so ein paar Baumstämme, Wald vor mir, so ein bisschen eine weiße Fläche, wo der Schnee auf diesen kleinen, kleineren Bäumchen, Ästen, mhm. was auch immer drauf liegt und die Sonne von hinten quasi durch, den, durch die Wälder, durch den Wald durchknallt, ähm, Hätte jetzt wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Licht funktioniert. Und ich denke, da sind wir so ein bisschen an der Grenze, wo du sagst, mh, arg viel mehr hätte es jetzt nicht sein dürfen, weil dann wäre es ein bisschen komisch geworden. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden gewesen. Es ja. hat, echt, hat echt gut funktioniert, aber es war arschkalt. Es war arschkalt. Ähm, ich, hab, ich, ich bin fast so vorne mit der, mit der Mamiya. Das war echt schön. <lacht> glaube also, Das war so zapfig. Das war, <lacht> hatten wir, glaube also minus 10, minus 12 Grad oder so und so ein leichter Wind. Mhm. Ähm, ja, ja, also. War, war nicht so schön, aber aber die Bilder waren es wert, muss man sagen. Ja, die sind echt schön. Vor allem das Vorletzte mit dieser mit dieser Holzhütte, finde ich geil, dieser Kontrast zwischen dunkel und hell.
1: Und das ist auch, da sieht man, da ist nichts ausgebrannt. Das hat, das hat das perfekte Licht, muss ich sagen. Und das Motiv wäre zum Beispiel, glaube ich, in Schwarz-Weiß. Ja. Wenn jetzt nicht so geiles Licht wäre, natürlich. Ja. Ziemlich, ziemlich cool. Weil diese ein, einsame Hütte da in dem weißen, äh, in der weißen Landschaft. Äh,
0: Wäre so ein Motiv für Schwarz-Weiß, genau. Da bin ich zu 100% bei dir, aber wenn du dir jetzt mal so den Rest vorstellst... Ja,
1: ja, nee, der Rest auf keinen Fall... Das ist, ist das,
0: was ich meinte. Das ist das, was ich meinte. Das kommt ja. in Farbe, das muss Farbe ja. sein. Leute, ich verlinke euch die ganzen Bilder, dann könnt ihr da, könnt ihr da äh, ein bisschen mitgucken, von was wir reden hier, aber... Ja. Das meinte ich. Und äh, ja, unterm Strich, Simon, da an dich. Äh, großes, große, hm. großen Dank. Zwei Stops mehr. Perfekte Faustregel. es funktioniert.
1: Ja, perfekt. Äh, wenn wir schon beim Schnee sind, jetzt auch mal meine meine Erfahrungswert, was, was Schnee angeht. Ich war letztens auch unterwegs am Feldberg und hatte äh, die Pentax dabei und meine Nikon und hatte zwei Filme, die ich testen wollte, beziehungsweise ähm, mal ausprobieren. Ähm, das war einmal der... Kodak äh, Porta 400 VC, den gibt es ja nicht mehr, aber man kriegt ihn noch so ein bisschen auf äh, Kleinanzeigen, der ist natürlich dann abgelaufen mhm. und hatte zusätzlich den äh, Sinestil 400D, den ich auch testen wollte, auch als ähm, Mittel oder war das Mittelformat? Ja, es war glaube ich auch ein Mittelformat, bin mir jetzt nicht sicher, ob es Kleinbild oder Mittelformat war, aber macht ja nichts, auf jeden Fall habe ich beide mal ausprobiert. Und Tobi hat mir dann auch die Scans zugeschickt, ähm, relativ fix. Und da muss ich sagen, ich finde den Sinestil 400D nicht schneetauglich. Ähm, mir persönlich gefällt es nicht, weil er hat diese, dieses Rötliche in diesen hellen Stellen. Das heißt, der Schnee sieht so ein bisschen rötlich aus. Gibt zwar dem Ganzen so ein bisschen Wärme, aber ich finde, bei Schnee muss, muss, muss man schon dieses, dieses ja. ja, es ist schon kalt. Schnee ist ja kalt, weiß und eher über das Sonnenlicht soll die Wärme kommen. So wie bei deinen Fotos jetzt. Das ist ja perfekt. Der Schnee ist weiß, äh, wie er sein soll. Und der Rest kommt im Prinzip über, über das Licht, die Sonne, mm -hmm. ähm, der bunte Himmel. Ähm, und es war bei dem Sinister gar nicht der Fall. Es war alles so ein bisschen rot
0: angehaucht und fand ich... Nicht hübsch, Aber fand ich. Es, es sah ein bisschen unnatürlich aus, fand ja, ich teilweise. Ja. Ja. Das war ganz cool im direkten Vergleich. Ähm, Im direkten Vergleich hat man es halt wirklich schön gesehen. Und das war auch mir so ein bisschen zu viel Rot reingeknallt. Da Voll. hätte ich jetzt schon wieder im Edit im Nachhinein versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken und das ein ja. bisschen runterzuziehen. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache.
1: Nee, tatsächlich. Dann ist ja schade, wenn du so einen teuren Film nimmst und dann ja, nicht zufrieden genau. bist. Deswegen. Ich für mich weiß jetzt, ich werde es wahrscheinlich schon noch ein bisschen ausprobieren. mit. Äh, ich muss sagen, an dem Tag war zwar Sonne da, aber das war auch bewölkt. Das heißt, die Sonne ist auch immer wieder verschwunden. Die war nicht so direkt. Ich werde es trotzdem noch mal versuchen mit ein bisschen mehr Licht und Schnee. Aber ich glaube nicht, dass es so mein Lieblingsfilm für den Winter wird. Ähm, da bin ich eher bei dem Kodak Portra 400 vc der hat mich richtig von den Socken gehauen und zwar so sehr, dass ich direkt äh, Ebay durchgeschaut habe, ob ich noch mehr finde <lacht> und der nicht zu alt ist. Ich habe jetzt tatsächlich äh, dem Ganzen äh, auch auf ISO 200 belichtet und auch das eingegeben, was mir die Kamera bzw. der Belichtungsmesser gesagt hat und es hat gut funktioniert. Man sagt ja so ein bisschen, äh, zehn Jahre abgelaufen, musst du einfach äh, ein so ISO, mehr, oder? Genau, eins mehr mhm. und dann funktioniert das in der Regel ganz gut. Das hat auch echt gut geklappt und die Farben, also die Farben sind schon einmalig. Ich meine es bei Kodak sowieso immer so, aber die hatten so was Spezielles. Ähm, ich weiß es nicht. Sie waren schon kalt und, aber die 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 warmen Bereiche kamen schon so sehr sehr warm rüber und hat dem Ganzen noch ein bisschen ja irgendwas Besonderes gegeben. Deswegen der Film ist so, der mich so ein bisschen von den Socken gehauen hat, obwohl ich ja kein Freund von abgelaufenen Filmen bin. Ähm, zumindest was... Also ich will ja nicht diese Farbverschiebungen. Manche kaufen ja abgelaufenen Filme, weil die... Ich meine, so ein Ben Bernschneider kauft ja abgelaufenen Film, damit er... Er will ja diese Farbverschiebungen, diese komischen Farben, dieses... Äh, diese diese äh, wahrscheinlich auch... Äh, wie soll ich sagen? Farb... Ähm, na? Farbverschiebungen und... Ähm, dieses ja, Ahnung, ja. dieses bläuliche, rötliche, besonders in den Fotos haben und experimentieren da auch gerne mit. Aber ich ja gar nicht. Und deswegen, wahrscheinlich habe ich den Film auch so, so wiederbekommen oder die Scans, wie es eigentlich früher auch war. Also als er noch nicht abgelaufen gewesen ist, äh, hatte er wahrscheinlich genau diese Farben. Und das finde ich echt geil. Also echt schade, dass es den Film so nicht mehr gibt, muss ich sagen. Äh, weil... Ich den jetzt lieber als den äh, Kodak-Port 400. Hast du ähm, da
0: jetzt nur eine Rolle?
1: Ja, ich hatte an dem Morgen tatsächlich nur eine Rolle verschossen. Ich habe aber noch drei Stück gehabt. Ah, okay, okay. okay. Äh, ich hätte auf jeden Fall noch mehr gehabt, aber das hat der Tag leider nicht mehr hergegeben, dass man hätte mehr schießen können. Mm, und ja, auf jeden Fall dieser Zinnestill... Oh, ich ich habe noch genug davon, aber ich glaube, wird wie gesagt nicht so mein Lieblingsfilm, was was Schneelandschaften angeht. Ich werde noch ein bisschen im Nebel testen und bei Gegenlicht äh, mal schauen, was was wie es darüber kommt.
0: Vielleicht im Sommer. Also also <lacht> ja. Es ist natürlich blöd gesagt so jetzt äh, Ende Dezember, aber vielleicht vielleicht funktioniert er halt auch einfach nicht für für das aktuelle Wetter, vielleicht muss da muss da mehr Sonne da sein. Vielleicht funktioniert er halt in, in ja, Sommer Sommerszenarien, die man sich so vorstellen am Strand, vielleicht. Ja, ja, das kann was sein, aber ja, bin ich völlig bei dir, im Schnee hat er mir auch nicht gefallen.
1: Ja. Also es ist natürlich Geschmackssache, ein paar Leuten hat es dann doch mehr gefallen als als den Porza 400 NC. Mhm. Ähm aber für mich, ich weiß es nicht, kam sehr unnatürlich einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe noch, um einen kurzen Schlenker zu machen, ich habe heute eine coole Doku gefunden. Die kannte ich tatsächlich noch nicht. Du, du bist da eher ein bisschen drin. Ich, äh, ich habe die jetzt zur Hälfte mal durchgeschaut. Ähm, von Gary Winogrand äh, nennt sich All Things Are Photographable ähm, aus 2018. Und ich wollte die unbedingt sehen. Ich habe die ich habe die auf Instagram habe ich die gefunden weil die jemand angeschaut hat und dachte mir hört sich mega spannend an geht so ein bisschen um sein Lebenswerk wie er zur wie er wie er mit Street fotografie umging und wie er das so gemacht hat und wie er halt fotografiert hat und ähm hat sich ganz spannend angehört und ich habe die gesucht wie ein Verrückter und ich habe sie mhm. nicht gefunden. Also du findest die auf Amazon Prime, kannst die angucken, aber nur in Amerika. Wenn du es in, im deutschen Store suchst, findest du sie nicht. Äh, auf iTunes findest du sie nicht. Ähm, die einzige Möglichkeit, also ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie man sie legal kaufen kann, ähm, und ich habe aber, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, archive.org, das ist so, da laden manche Leute so, ähm, das, das passiert, glaube ich, auf Spenden und da laden die Leute quasi Zeugs hoch, was sie sagen, was erhalten werden muss für nachfolgende Generationen, wie auch immer. Mhm. Und auf archive.org kannst du dir die angucken. Ähm, Qualität ist jetzt nicht, nicht. Der Oberknaller, aber ähm, kannst du angucken. Ich verlinke es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange die da online sein wird, ob die da irgendwelche Probleme bekommen, dass sie das da einfach hochladen. Ähm, aber die ist schon seit, ja, schon seit über zweieinhalb Jahren online. Also ich denke, da passiert nichts mehr. Ich verlinke es euch, könnt ihr euch angucken. Ähm, richtig coole Doku. Wie gesagt, ich bin zur Hälfte circa durch und macht richtig Spaß.
1: Ah Geil. Muss ich mir anschauen, hat mir tatsächlich jetzt noch nichts gesagt. Ähm, kenne ich auch noch nicht, ähm, deswegen schaue ich cool. mir gerne auch an,
0: tatsächlich, und, ähm... Was, was ich dazu sagen muss, der Kerl hat fotografiert, ich glaube, der ist 1900, ich glaube, Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er ist der gestorben, also, dann weißt du, wann der fotografiert hat, ich glaube, der ist geboren <lacht> 1940, 1930, irgendwie sowas um den Dreh, ähm, der war also, die Doku ist aus den 80ern irgendwann, und... Who captured New York City? Okay, who captured New York City in the 1960s? Also das ist viel aus den 1960er Jahren, aber er hat 1980 noch durchfotografiert. Und was ich, was mir im Kopf geblieben ist, als Decker gestorben ist, haben sie bei ihm noch mehrere hundert Rollen gefunden, die unentwickelt waren. Also das ist auch so, auch so eine krasse Geschichte, dass da einfach so viel Zeug rumlag bei ihm und nicht entwickelt war. Und er hat über die über über die Laufzeit seines Lebens hat er anscheinend äh, bis zu einer Million Bilder gemacht und das ist natürlich alter Film und krass heftig ja. heftig und der hatte der hatte glaube ich wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich richtig entsinne eine M3 oder so mhm. und richtig krass und hatte diesen diesen Schnellvorspulhebel das kennst du glaube auch es gibt bei der Leica unten dran ähm, so einen Aufsatz und dann kannst du quasi so einen so einen Stift rausfahren und dann kannst du dann kannst du das schneller vorspulen Okay. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du das schon mal gesehen hast. Ich muss mal, muss ich mal raus, muss ich mal verlinken. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ähm, richtig witzig, wenn du das mal siehst. Das ist für ähm, Reportagefotografen oder Sportfotografen oder so gemacht, die relativ schnell sein mussten. Da konnten die dann nämlich auslösen und mit der anderen Hand konnten die quasi äh, schon vorspulen. Ich, ich suche es dir, dir mal raus. Okay, nicht schlecht. Ja, geil.
1: Ähm, ja, ansonsten äh, ich war ja auch Letzt mit dem guten Severin fotografieren, ich weiß nicht, ob du es so, ich glaube, ich habe es in der Pre-Show so ein bisschen erzählt, ähm, ob du es gehört hast, wir hatten beide so ein, ähm, er natürlich so ein bisschen mehr als ich, aber wir hatten beide, wir wollten fotografieren gehen und wir hatten beide äh, so Pech an dem Tag, mehr oder weniger, zum Ende wurde es für mich gut, für ihn äh, trotzdem schlecht, weil wir haben gesagt, das war, ich hatte Angina und dann hat mich mal ein Wochenende gefragt, hat gemeint, lass mal auf dem Feldberg und ich meinte zu ihm so, boah, nee, auf keinen Fall, ich bin froh, wenn mein Hals irgendwie dünner wird und ich kann überhaupt nichts und habe gemeint und er so, ja schade, aber wir müssen mal wieder los, weil wir haben uns lange nicht mehr gesehen und so und dann habe ich gesagt, hey, ich melde mich gerne, wenn ich wieder fit bin und ein Wochenende danach ich habe zwar noch Antibiotikum genommen, habe aber schon wieder gearbeitet ähm, und und das war ein Samstag, da hat das Wetter ganz gut ausgesehen. Da habe ich zu ihm gemeint, hey, pass auf, bin zwar noch nicht so topfit. Also ich bin zwar schon am Arbeiten, aber ähm, muss bis Freitag noch Antibiotikum nehmen und ähm, würde aber am Samstag gerne doch raus, weil mir ist auch die Decke auf den Kopf gefallen. Und äh, ich habe auch ein bisschen Luft und Sonne gebraucht. Auf jeden Fall haben wir uns dann verabredet. Ich habe zu ihm gemeint, So, er wollte unbedingt auf den Feldberg hoch. Äh, meins war ja nicht, weil ich nicht wusste, wie meine Kondition ist und nach einer Angina und nach Corona sollte man sowieso ja nicht so viel Sport machen und nicht so mhm. viel Anstrengungen mhm. und so und da habe ich zu ihm gemeint, ja lass gerne auf dem Feldberg, aber ich glaube Sonnenaufgang war 8.17 Uhr, habe ich zu ihm gemeint, lass richtig früh los, weil ich keinen Bock habe, da hochzuhetzen, ich mache wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Alle gemeint okay alles klar dann ähm, habe ich den um sechs abgeholt dann sind wir Richtung Feldberg und ähm, sind dann aus dem Auto ausgestiegen es war unten schon am Berg waren es minus zwölf Grad oder so das heißt <lacht> da oben da oben mit dem Wind war gefühlt minus zwanzig minus zweiundzwanzig und ich hatte schon überhaupt keinen Bock ich ich war zwar extrem dick angezogen hatte aber auch Angst dass ich auf dem Aufstieg komplett in Schwitzen komme und mich oben komplett umziehen müsste äh, und auch, wie gesagt, Kondition war bei mir noch nicht so <lacht> Top-Level. Mm -hmm. Auf jeden Fall sind wir dann los aus dem Auto, waren gut angezogen, Handschuhe, dies, das. Ähm, nach 200 Metern ist ihm so irgendwie aufgefallen, so, oh, scheiße, ich so, was ist sowas los? sagt nicht, dass es passiert ist. Macht seinen Rucksack auf, nimmt seine Canon 5D Nein. Mark 2 Mark raus, macht sie an, macht sie aus und sagt, Oh doch, es ist passiert. Ich so, was denn los? Und er so, ey, ich habe meinen Akku im Ladegerät vergessen. Nein. Und er hat sich extra ein 600er Objektiv geliehen von dem Kumpel, weil er die Alpen fotografieren wollte. Du kannst ja vom Feldberg, siehst du bei klarem Wetter die Alpen, sogar den Mont Blanc. Und hat sich extra diesen 600er ausgeliehen, was natürlich echt geil gewesen wäre natürlich äh, für ihn. Und meinte so Scheiße, ich habe meinen einzigen Akku im Ladegerät zu Hause vergessen. Und ich so, ach Kacke, ey ja nee, ey wenn du jetzt nicht fotografieren kannst, wegen mir müssen wir wirklich nicht hoch, weil ich war da oben, es war kein geiler Nebel, also der Nebel war ziemlich ziemlich weit unten, wenn überhaupt. Und ich zu ihm gesagt, hab zu ihm gemeint, hey ich war da vor ein paar Wochen auf dem Feldberg, ich musste jetzt nicht hoch, ich schon mich mal lieber, lass mal ein Schluchsee fahren, dann sind wir Schluchsee gefahren. War für mich die richtige Entscheidung, weil Schluchsee war ziemlich spiegelglatt, es gab Nebel, es war ein bisschen verschneit und sah echt geil aus. Und Schluchsee musste halt nicht viel laufen und das ist entspannt, das ist alles gerade Fläche und haben dann geparkt, noch ein bisschen im Auto gesessen, weil wir noch Zeit hatten, haben uns noch ein bisschen aufgewärmt und sind dann los. Und auf dem Weg dahin, gab es eine geile Situation, wollte ich ein Foto machen. Und natürlich hat meine Pentax nicht ausgelöst. Und die ganze Zeit nicht ausgelöst, nicht ausgelöst. Ich so scheiße. Und ich wollte auch keine Zeit mehr verlieren, weil die Sonne ist immer mehr hochgekommen. Oder es war nicht mehr so lange bis Sonnenaufgang. Habe gedacht, scheiß drauf. Ich packe die jetzt ein, ist mir egal. Ich habe auch zwar die Batterie rausgenommen, wieder reingemacht. Das hat sie aber trotzdem nichts getan. Mein Fehler, weil ich hätte mich damit ein bisschen auseinandersetzen müssen, die Pentax hat ja einen Reset-Knopf vorne. Hätte ich den gedrückt, wäre wahrscheinlich alles wieder gegangen. Weil ich hatte schon auch den Spiegel hochgeklappt gehabt für das Foto. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr durchgucken, ich konnte nicht auslösen, ich konnte nicht aufspulen, nichts ging. Hätte ich wahrscheinlich den Reset-Knopf gedrückt, wäre wieder alles gegangen. Aber da hätte ich, da hatte ich den halt überhaupt nicht mehr auf dem Bildschirm. Also sprich, ähm, wenn du
0: die Kamera... Wenn du die Batterie wechselst, musst du diesen Reset-Knopf drücken, oder?
1: Genau, genau. Und du kannst ihn allgemein drücken, wenn gar nichts mehr geht. Ähm, mm, okay. Dann resettet sie halt einfach komplett. Fährt äh, im Prinzip alles wieder zurück. Und dann wird es wahrscheinlich auch alles wieder, oder wäre alles gegangen. Auf jeden Fall hatte ich da gar keinen Bock drauf und wusste das nicht. Und habe sie wieder eingepackt, habe meine Nikon ausgepackt. Und in der Nikon war drin uh, der neue reflex Film 400D, also genau das Gegenteil, oder nee, genau das Gleiche zu Sinestil 400D. Das ist ja so ein bisschen eine Nachmache. Ich glaube, die kommt aus China oder der Film mhm, ja, kommt ja. aus China. Den habe ich da in China auch bestellt. Der hat 15 Euro mit Porto gekostet. Rolle. Ich glaube, immer noch günstiger als der Sinestil, Bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, der kostet, glaube ich, 17. 17, oder so. ja. genau.
1: War trotzdem günstiger, trotz Porto und Zoll. nee, wobei Zoll kommt ja nicht drauf, glaube ich, weil es noch unter der Grenze ist. Auf jeden Fall trotz Porto. Ähm, und hatte den in der Kamera und hab gedacht, okay, jetzt probierst du einfach den Film aus, dass du keine andere Wahl. Hab die Pentax halt eingepackt und auch gar nicht weiter versucht und die Nikon genommen und dann sind wir weitergelaufen. Und ich hatte ja auch früher ganz oft das Problem dass ich Sonnenaufgang fotografiert habe mit Nebel und das sah immer ganz geil aus, aber immer war der Himmel ausgebrannt. Also obwohl, der, ich wollte ja den Himmel ganz oft fotografieren mit den pastelligen Farben. Ich meine, Sonnenaufgang ist ja meistens so lila, pink, ähm, so der Himmel. Und das wollte ich ja alles mit immer aufs Bild bekommen, habe aber immer irgendwie mhm. so belichtet, dass zwar die Schatten immer gut aufgehellt waren, aber dadurch der Himmel halt komplett ausgebrannt und ihr weiß am Ende war. Und das fand ich ja oft äh, in manchen Situationen einfach kacke, weil äh, das sah einfach schön aus und habe jetzt diesmal mir gedacht, okay, diesmal misst du den hellsten Punkt und gehst mit dem Regel einfach ein bisschen runter, weil die äh, Nikon hat einen internen Belichtungsmesser. Das heißt, du gibst ein, ich habe jetzt dann äh, den ISO ich habe 400, 400 eingegeben auch tatsächlich. Ich habe dem nicht mehr Licht gegeben, habe auch tatsächlich äh, Box-Speed eingegeben und dann misst sie bei mir im, im, im Spot das Licht, je nachdem, wo du halt hingehst mit der Kamera. Und dann habe ich den Spot immer an die hellste Stelle gemacht. Und zwar habe ich dann immer so einen Ausschlag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast immer eine Mitte. Und wenn der Ausschlag eher links ist, dann ist es zu dunkel. Mhm. Und mhm. wenn der Ausschlag eher rechts ist, ist es gerade zu hell. Und dann kannst du ja immer wieder mit der Verschlusszeit so lange rumspielen, bis du in der Mitte bist. Ja. ja. Und genau, dann habe ich immer die hellste Stelle anvisiert und immer ein bisschen im linken Bereich. Das heißt, immer ein bisschen weniger Licht noch gegeben, als sie gesagt hätte, dass ich geben soll. Und das hat echt gut funktioniert. Ich meine, klar, die Schatten sind teilweise dunkel bis schwarz, aber der Rest kommt echt gut rüber. Man sieht den Nebel über dem See, man sieht den Himmel, man sieht die Sonne, die Umrandung der Sonne, weil das war das Entscheidende an dem Morgen. Der gute Severin stand nämlich an so einem Ufer, äh, keine Ahnung, es war so ein Vorsprung am Ufer und genau über ihm ist die Sonne aufgegangen und am Wasser der Nebel und ich wollte, dass man die Sonne sieht, weil es sah so geil aus, wie man wie über ihm die Sonne stand und der Spiegel im Wasser war halt die Sonne mit ihm und es sah echt cool aus und da hatte ich immer Angst, dass ich zu viel Licht gebe, dass alles einfach ausge, oder ausgeplant sein wird und ähm, ja, der Rest gut aussieht. Und da habe ich das so gemacht und so gemessen. Es hat echt gut funktioniert, weil ähm, bei mir ist nichts ausgebrannt. Und dass da dann die Schatten so ein bisschen abgesoffen sind, ist ja nicht schlimm, weil die ja nicht so das Motiv mitgetragen mm -hmm. haben. Und das fand ich echt geil. Da, auch der Film hat mich überrascht. Ähm, ziemlich geil, weil ein paar Leute haben mir geschrieben, oh mal sehen, ob du auch so viele Lensflares äh, haben wirst, wie, wie ich. Hast du aber nicht gehabt. Wenn ich nee, ich hatte nur die, die ersten zwei Bilder. Das ist ja normal bei Cinestill, dass die ersten zwei Bilder ja. hast ein paar Flares drin. Ja, ja hatte ich. Ähm, aber nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten hatte ich auf keinem Film irgendwie so eine Fahrverschiebung oder einen Lensflair. Und die Farben waren sehr cool, sah, sah alles sehr gut aus, ähm, ist echt gut rübergekommen. Äh, deswegen, ich war echt überrascht und positiv zufrieden mit diesem Film und auch mit der Kamera ehrlich gesagt die Kamera hat echt gut gemessen und hat mir den Tag versüßt obwohl er ja so Scheiße hätte werden können
0: <lacht> aber es sah echt richtig gut aus hat mir wirklich wirklich gut gefallen ähm, ja. schade für Severin mit seiner, mit seinem Akku das ist echt also das ist echt bitter
1: <lacht> ja ich habe da noch ein bisschen Benzin ins Feuer geschüttet und habe gemeint so ja mit Film wäre das nie, nie passiert aber ist egal.
0: Ich muss aber tatsächlich sagen, mit Film, also mir ist letztens schon wieder in der Leica, äh, ist mir die Batterie leer gegangen und ähm, normalerweise, ich konnte mich erinnern, letztes Mal als es, als sie leer ging, war es so, dass mh, du kennst diese beiden roten Pfeile, die aufleuchten für den mhm. Belichtungsmesser in der Kamera, dass die immer so ein bisschen schwächer werden, dass sie einfach nicht mehr so richtig knallen, sondern einfach so ein bisschen schwach sind und dieses Mal war es tatsächlich so, ich habe ein Bild gemacht, vorgespult, wollte nochmal neu belichten und auf einmal ging nichts mehr dann dachte ich mir, oh nein und ich war gerade unterwegs und dachte mir, scheiße, ärgerlich, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht so schlimm, weil ich hatte mein Handy dabei, konnte ich einfach irgendeine, irgendeine App nehmen und mhm. mit der quasi messen und habe es halt einfach übertragen mhm. auf die Kamera und habe dann weiter fotografiert. Und es hat ähm, bestimmt gut funktioniert. Ich habe die Filme noch nicht eingeschickt, aber ähm, das hat dann, das ist halt der Vorteil an der Leica, da kannst du trotzdem noch fotografieren. Aber es war trotzdem ja, ärgerlich, ja, weil wenn du ja. gerade so mittendrin bist und so, dann ist das doch eine ärgerliche ja, Nummer. Absolut.
1: Deswegen, ich habe mich das, ich habe mich jetzt nochmal mit der Kamera befasst. Ich weiß jetzt, wie ich vorgehen muss, kann und habe nochmal Batterien nachbestellt. Das heißt, ich habe jetzt auch nochmal vier Ersatzbatterien für die für die Pentax und ähm, ja, ich bin gewartet. Aber ich bin zufrieden, dass die Nikon da so gut mitgemacht hat und dass der Film so cool war und ähm, alles top.
0: Deswegen. Weißt du, was, was hat die Pentax drin? Sind das auch diese 4LR44? Nee, die
1: Pentax hat diese ganz kleine Batterie drin. Heißt die, oder heißt die auch 4LR? Ich weiß es gar ja, nicht. Ist
0: wie, so eine, wie so eine ganz normale also, Doppel-A's, aber halt in ganz klein und ein bisschen dick. <lacht> ja, Im Prinzip sind es, glaube
1: ich, wie so vier Knopfbatterien in einer. Ja, dann
0: ist das die, dann hat das jede dann hat ja, ja, so eine ganz kleine. kleine ja. Und, und ähm, ist dann unten drin.
1: Brauchst du wohl, um den Spiegel oder den Verschluss auslösen zu können. Das heißt, es hat mit der Belichtung halt nichts zu tun, sondern die funktioniert dann tatsächlich nicht, wenn die Batterie leer ist. Ähm, ich weiß nicht, ob sie leer war. Ich habe sie trotzdem ausgetauscht, Reset-Knopf gedrückt und danach ging sie wieder wunderbar.
0: Mhm. Äh, das
1: habe ich halt erst zu Hause gemacht. Ähm, hat mich ein bisschen geärgert, aber ich hätte, ich muss sagen, ich hatte ja auf der Nikon äh, das Oh, ich glaube 28, 105. Ich bin mir nicht sicher, aber ich auf jeden Fall 105 war. Du kannst zoomen bis 105 hm, Millimeter. Ja, ja, ja. Und das war halt das Entscheidende, weil mit meiner Pentax wäre ich, glaube ich, nicht so nah an Severin gekommen, weil er war schon ziemlich weit weg von mir, dass ich im Prinzip ihn genau in der Mitte zwischen Sonne und mir hatte. Ähm, ging das nicht anders. Deswegen, ich glaube, ich hätte mit der Pentax tatsächlich zwar schöne Bilder machen können, aber nicht so wie mit dem Zoom-Objektiv an der Nikon und
0: ähm, ja, ich Immerhin bin hattest Fall, du eine Kamera dabei. Das ja, hätte auch das, schlimmer sein können.
1: Absolut, das meine ich ja. Und da habe ich mich auch schon wieder gefreut, dass ich doch äh, die Nikon mitgenommen habe. Beziehungsweise dabei hatte, äh, als äh, Backup im Prinzip. Und ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte jetzt noch nicht alle Bilder. Ich habe danach noch ein Portra 800 reingepackt. <lacht> Äh, die Bilder habe ich noch nicht, weil der Film ist noch in der Kamera, beziehungsweise habe ich hm. den gestern vollgeschossen äh, auf der Familienfeier. Bin jetzt noch auf die Bilder gespannt und so ein paar Bilder, die noch ganz geil geworden sind, habe ich noch gar nicht gezeigt. Also ich habe die Banger-Fotos habe ich noch gar nicht gepostet. Tatsächlich. <lacht> <lacht> <da war lacht> das Muss du mir mal schicken. Schick mal kann ich dir gerne schicken und... Ähm, ja, auf jeden Fall sehr cool gewesen, der Morgen. Ähm, und ja, Serien hat es doch auf die leichte Schulter genommen, obwohl es echt kacke für ihn, glaube ich, war. <lacht> er war, er war glaub aber, glaube ich, dann ein paar Tage später nochmal irgendwie unterwegs.
0: Schöne Scheiße. Sowas ist ärgerlich. Sowas ist wirklich ärgerlich. Mm. Ähm, ja, ja, ja laufen. ist schon jedem passiert, glaube ich. Wie hast du, wie, was ich dich noch fragen wollte, wie hast du über Weihnachten fotografiert, so die Familie, was hattest du da dabei?
1: Oh, ich habe die meisten Fotos tatsächlich mit meiner Leica Q gemacht, äh, weil Digital. ich da den ja, ich habe dann Metz Blitz für, den ja. kennst du ja. Ja. Und ja, ich hatte da halt dieses Cineblum, hatte ich den Cineblum Filter drauf, den ich auch oft auf der Hochzeit drauf habe mhm, und habe damit das meiste fotografiert. Ich habe natürlich habe ich mit der Nikon und dem Port 800, den habe ich voll gemacht. Das waren aber nicht mehr viele Bilder, ich glaube 10, 15 Bilder habe ich damit noch machen können. Ähm, habe ich tatsächlich noch verwendet, aber ansonsten war ich dann nur digital unterwegs, ja. Krass.
0: Also ich habe ähm, hab ausschließlich mit der Leica fotografiert und mit dem SF20. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich hatte keine Batterien mehr, also das war so ein bisschen Risiko. Wenn die leer gegangen wären über die Feiertage, ja, dann hätte ich nichts mehr gehabt. Dann hätte ich nicht mehr fotografieren können. <lacht> ähm, ich, ich hatte einen... Portra 400 drin und ich hatte einen HP5 drin, ne, beziehungsweise zwei HP5. Und die habe ich durchgeblitzt, bis zum geht nicht mehr. Und das hat echt, das, das funktioniert. Also dieser, dieser SF20, der ist ja quasi von der Power, die der hat, ähm, ist der quasi identisch zu deinem Mega Blitz, den du mhm. da hast. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe ja keine Leica M6 TTL, die quasi das messen kann, sondern ich gebe quasi ein Dreißigstel vor, das ist diese Blitz-Synchronzeit an der Kamera selbst. Und das übertrage ich auf den Blitz. Und dann sagt der Blitz, okay, mhm. dann nimm die Blende 8 oder Blende 11 und dann zeigt er mir auf dem Blitz auf diesem kleinen Display an, alles innerhalb von oder alles bis zu dreieinhalb Meter als Beispiel wird ordentlich geblitzt. Und das funktioniert. Mhm. Immer. Das hat bisher jedes Mal ohne Probleme funktioniert und das ist echt cool. Und wenn du ein bisschen, keine Ahnung, wenn du mal ein bisschen mehr Licht brauchst oder mehr mehr Blitzleistung, dann musst du halt die Blende weiter aufmachen. Und ja, der SF20 ist schon geil. Also der macht schon richtig Spaß. Ja, absolut.
1: Wenn du einen Blitz hast, ist es natürlich cool. Vor allem mit einem Schwarz-Weiß-Film ist es, glaube ich, ganz geil. Ähm, ich habe halt leider keinen Blitz für analoge Kameras. Aber kriegst und du
0: kriegst, das? das müssten wir mal probieren, wenn wir uns sehen, Arthur, ähm, ob wir de, ob du dem prinzipiell auf deine Nikon oder was auch immer auch draufknallen könntest und ob mhm. die dann auslöst.
1: Das kann tatsächlich sein, ja. Und ich glaube, da gibt es auch <lacht> günstige Blitze für die Nikon. Ähm, gut, das Bedürfnis war noch nicht so hoch, dass ich meinen hol. Ähm, ich hätte eher Lust auf ein 200-300 mm ähm, Zoom-Objektiv tatsächlich. Das wäre eher so, was ich bräuchte noch, bevor ich mir einen Blitz hole.
0: Aber da geht halt nichts mehr ohne Stativ.
1: <lacht> nee, da geht nichts so ohne Stativ, aber da kannst du halt ziemlich geil von einem Punkt ziemlich geil viel abdecken. Ja, ja. Und ähm, kannst auch mal einen Film vollknipsen und alle Bilder sehen anders aus. Weil oft ist es ja das Problem, wenn du eine Festbrennweite hast dass du dann sehr begrenzt fotografieren kannst oder alle Bilder sehen irgendwann gleich aus. Mhm, und ich finde, mit einem Zoom kannst du da echt ziemlich geil variieren. Also auf den Nikon bin ich zufrieden, dass ich da diesen Zoom drauf habe, weil ich da echt, äh, obwohl ich äh, mich kaum bewegt habe an dem Spot und den Film komplett vollgeknipst habe, äh, sind die Bilder sehr variabel, äh, sehr unterschiedlich. Ja, das äh, stimmt. Im Einzelnen.
0: Also ich habe einen kleinen Nachtrag noch. Ich habe dir gerade einen Link geschickt. Ich wusste nicht mehr, wie das Teil heißt. Das heißt Leica Vid Leica M ähm, mhm. und ist ein manueller Schnellvorspulhebel. muss man angucken. Äh, mach, mach mal den Link auf. Das ist quasi, muss dir vorstellen, wie eine separate Bodenplatte unten für die Leica. Mhm. Und dann kannst du da quasi so einen Dorn ausklappen. Und wenn du den quasi jetzt von, ich schaue jetzt verkehrt rum drauf, also das Bild ist die Leica von vorne, wenn du die dann von links nach rechts, wenn du die Leica halt dran hältst von rechts, rechts nach links, ähm, bewegst, dann spult das quasi den Film vor. Mhm. Und dann kannst du quasi mit der rechten Hand auslösen und mit der linken Hand kannst du schon mal vorspulen. Und ähm, hat gefahren. verrückt, richtig verrückt, aber das war halt dann für... Leute, wo es schnell gehen, schnell gehen musste ähm, und ich finde es ganz witzig. Das macht die nochmal ein bisschen bisschen bald hier ein bisschen größer. Ähm, du hast mir gerade, oh ja, du hast mir gerade ein paar Ach, Bilder geschickt. Witzig.
1: Ja, mir hat auch letztes Mal ein, ein Zuhörer irgendwas geschickt und zwar gibt es ja diesen Pentax-Griff an der linken Seite, den den üblichen, Ja. ja. wo ich ja gemeint habe, hey, ich check nicht, was der für einen Sinn hat, weil wenn ich die Kamera in der Hand habe zum Fokussieren, brauche ich die linke Hand. Ich kann die Kamera kann ja da nicht festhalten, außer ich fokussiere mit rechts, aber dann muss sie ja mit rechts auch wieder auslösen. Deswegen hat für mich der Griff irgendwie keinen Sinn gemacht, außer zum Tragen. Und er hat mir dann was geschickt. Das hatte ich irgendwie komplett verdrängt. Ich wusste jetzt, dass es es das gibt. Und zwar ist es so ein Ring für das Objektiv. Und wenn du diesen Ring, diesen Ring dran hast, ich schicke dir mal einen Link dazu nachher, wenn du diesen Ring dran ja. hast, kannst du die an diesem Holzgriff festhalten und von da fokussieren.
0: Also ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Es ich glaube, Granny Days hatte das, wenn ich mich ja, 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 genau.
1: Das ist echt abgefahren, sieht auch verspaced aus, aber. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Also zum Halten macht es vielleicht Sinn, dieser Griff tatsächlich, wenn du die Kamera irgendwie tragen mm -hmm, musst. Mm -hmm. Aber so zum Fokussieren, ich weiß es nicht, ob das sein muss. Und ähm, ja.
0: Aber, aber ja, <lacht> ja sei nochmal, hast halt noch nochmal ein bisschen Gewicht dran an der, an der Pentax, die eh schon Absolut. so leicht ist.
1: Ja, ja, genau, zum
0: Beispiel. Also von dem her. <lacht> ja, ja, ja. Aber, ähm, ja, so also ein like wenn der, wenn du einfach nicht schnell genug durch die 36 Bilder kommst. Ist das? <lacht> ist, ist das ganz Das ist das eine Möglichkeit, ja. <lacht> da kannst
1: du ja richtig, richtig
0: durchknipsen, das Ganze. So, ja. Ähm, ich bin jetzt gespannt. Ich habe jetzt hier noch. Ich, oh, da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Ich war Fotografieren, Arthur. Ich, mhm. ich, ich, ich hatte noch mal. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe doch damals vor, damals vor vier, fünf, sechs Wochen. Ich, ich krieg's nicht mehr genau hin. War ich doch da bei Sigmaringen und da gab es eine. Ja, das ist alles so. Das habe ich schon mal gesagt. Alles so Donautal quasi. Mhm. Überall hast du irgendwelche Felsen, die dann quasi über das ganze Donautal blicken können. Wurde, wurde halt. Überall hast du halt irgendwelche Aussichtsmöglichkeiten und ähm, die haben das echt schön gemacht. Da gibt es dann halt auch so Hängebrücken, die sie da installiert haben und lauter solche Sachen. Und ich war da schon vor einer Weile und ich dachte mir, ich muss da unbedingt nochmal hin. Mir hat es so gut gefallen und da gab es so viel zu erkunden und ich war da jetzt gestern mindestens drei Stunden unterwegs mhm. und da, da wird es einem nicht langweilig. Irgendwann geben deine Füße auf, bevor du nichts mehr zum Fotografieren findest. Ähm, und es hat, mir, es hat mir richtig gut gefallen und ich habe mir da einen, so einen Spot rausgesucht, hieß, glaube ich, Teufelsfelsen irgendwie so. Also mhm, ich es, sag mir was. Wenn du jetzt so auf gute Omen und so gehst, ist das vielleicht nicht die beste Wahl, aber ähm, war einfach wieder richtig geil. Also ich war da ein, ein ganzes Stück unterwegs, bis ich dort war und Danke, danke an Corona, ich war auch ziemlich aus Puste, aber ähm, es, war, es war wieder ultra geil. Ich war im Endeffekt war ich ein bisschen, ich würde sagen, ich war ein bisschen zu spät dran. Also wenn du da ähm, den Sonnenaufgang miterlebst, beziehungsweise wenn die Sonne halt hinter, hinter den Bergen im, in der Ferne äh, zum, zum Vorschein kommt, dann mhm. sieht es nochmal geiler aus. Bei mir stand die Sonne schon relativ weit oben am Himmel. Mhm. Dennoch war es eine... Richtig, was ein richtig cooler Trip, hat richtig Spaß gemacht, da zu fotografieren. Und ich hoffe, das sind ein paar coole Motive dabei. Es gab ein bisschen Nebel, muss ich sagen, aber bis ich oben war, war der weg. Also ich habe vielleicht noch so einen so so ein Hauch von Nebel erhaschen können. Das war es dann aber auch. Ich habe durch so ja zweieinhalb Rollen äh, Mittelformat durchgeballert. Durch Eine mhm. halbe Rolle ist noch in der Mamiya drin. Die muss, noch, die muss ich noch vollknipsen mit irgendwas hier. Und dann will ich die... Rollen plus, was ich hier noch rumliegen habe, zum Tobi schicken, aber der hat er ja jetzt über die Feiertage oder zwischen den Feiertagen haben die zu. Die nehmen zwar an, aber ähm, die nehmen zwar Post an, aber haben zu. Und deswegen muss ich die Rolle noch fertig machen und dann geht es zu Tobi. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, cool. Hast du, das heißt, du hast noch Filme, die noch nicht entwickelt sind? Yes. Okay. Genau so. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch diesen einen hier rumliegen und schicke ich auch, sobald ich zu Hause bin, wieder an Tobi. Der ist ja extrem schnell. Der hat mir an Weihnachten meine Scans Das habe ich im Discord gesehen. Zu der war ich fleißig noch. Und dachte mir so, alter der jetzt. An Weihnachten habe ich damit nicht gerechnet. Ähm, aber ja, umso glücklicher war ich gewesen, dass, dass, alles, dass die Fotos echt cool geworden sind. Und ähm, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ansonsten habe ich tatsächlich soweit keine Filme. Ach so, ich habe letztens in der Schublade vier Kodak Gold gefunden. Da war ich überrascht, weil ich nicht wusste, dass ich die noch habe. Und jetzt bin ich tatsächlich ziemlich geil versorgt, was Film angeht. Also ich muss, glaube ich, jetzt bis Februar, wenn jetzt nicht jeder Tag richtig geil wird, muss ich, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr ordern. Oder bis März, weil ich da echt so gut ausgestattet bin. Kleinbild und Mittelformat.
0: Das ist ziemlich cool. Also ich muss sagen, wir haben die geilsten Zuhörer der Welt. Also ich habe schon mindestens von zwei, drei Leuten Angebote bekommen, die quasi ihre Kleinbild-Filmsammlung, äh, die sie noch übrig haben, auflösen wollen. Und mein äh, Flo, bevor es zu Kleinanzeigen geht, hast du Interesse? Ähm, also ich, ich äh, fühle mich gerade sehr, sehr gut versorgt, was Film angeht.
1: Ja, stimmt. Da habe ich noch vergessen zu antworten äh, an einen. Der uns dann tatsächlich so ein Foto geschickt hat und gemeint hat, habt ihr Interesse an einem der Filme? Ja. Äh, ich muss sagen, ich bin auch ziemlich gut versorgt und ähm,
0: ja, vor allem kam bei mir, ich weiß gar nicht, ob du damals mitbestellt hast. Arthur, im Mai hatten wir doch, war doch diese, günst, diese günstige Packung Portra 400 auf Amazon zu finden mhm. und für, für um die 50 Euro und die habe ich jetzt tatsächlich bekommen. Also, das habe ich gesehen, ja, das hat so lange gedauert, <lacht> aber ich, ich habe sie jetzt. Ähm, und es ist kein abgelaufener Film. also es ist tatsächlich haltbar bis 24 oder so. Also schon was Frisches, aber es hat so lange gedauert. Ich habe am 15. Mai bestellt. Ja, krass. Richtig verrückt.
1: Da hat sichs warten gelohnt auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Mein Lieber, hast du, hast du Picks? Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei vorbereitet. Also
1: ja, es ist nicht so das überklasse Pick oder die überklassen Picks, aber... Für mich war es die letzten Tage ganz cool. Und zwar, ich weiß nicht, soll ich anfangen?
0: Gerne, gerne.
1: Ja, und zwar das eine ist so ein bisschen Instagram geschuldet, weil ich mir dann dachte irgendwann, okay, ich sehe ganz viel, sehe ich nicht mehr von Leuten, die ich gerne sehen würde. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen geschaut, hey, wem folge ich überhaupt? Und dann habe ich gesehen, wenn du zum Beispiel ähm, bei deinem eigenen Account auf Gefolgt gehst, also wem du alles folgst, kannst du im Prinzip, gibt es das Feature, ähm, Kategorie wenigste Interaktionen. Mhm. Und wenn du da drauf klickst, siehst du im Prinzip alle Accounts, die wo es halt wenig Interaktion gab, gibt oder... Ähm, keine Ahnung, wo nicht viel passiert ist die letzten Wochen, Monate. Und dann bin ich mal durchgegangen und habe tatsächlich gesehen, dass ziemlich viele große Accounts, äh, auch Feature-Accounts und, und ziemlich bekannte Fotografen, denen ich gefolgt oder denen ich gefolgt habe oder bin, ähm, inaktiv sind. Tatsächlich, da bin ich immer auf dieses Profil gegangen und habe geguckt, was haben sie äh, zum letzten Mal was gepostet. Und dann war es teilweise 2020, oder 2021, Januar. Und dachte mir so, ah, scheiße, die, das sind, also meiner Meinung nach sind es tote Accounts. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal heute sagen, okay, jetzt befülle ich den wieder. Weil ich meine, wer zum letzten Mal 2020 was rausgehauen hat. kommt wahrscheinlich nichts mehr. Da kommt wahrscheinlich nichts. Und dann bin ich. Das waren echt viele. Ich glaube, das waren fast 200 Accounts, die da irgendwie tot waren. Ähm, teilweise tatsächlich mit ein bis zwei Millionen Followern. Und die habe ich mal tatsächlich jetzt äh, die Feiertage über, wo ich nichts zu tun hatte, alle mal rausgeschmissen und alle mal entfernt. Ähm, das tat auch ein bisschen gut tatsächlich, so ein bisschen auszumissen. Ähm, macht man ja auch zu Hause, wenn du sagst, okay, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich muss hier mal aufräumen oder umstellen oder ver was verändern. Und so ging es mir auch äh, dann mit den ganzen Accounts, die ich aussortiert habe. Und siehe da. Plötzlich habe ich wieder Leute im Feed, von denen ich seit Monaten nichts gesehen habe und sehe Fotos von denen und äh, finde ich ganz geil. Also wer da wirklich irgendwie unzufrieden ist, sollte vielleicht einfach mal kurz ausmisten oder halt äh, mal schauen, okay, was, was, was für Accounts gibt es noch oder, oder welche Accounts machen gar nichts mehr seit ein, zwei Jahren und da einfach mal aussortieren, tut auch echt gut. Das ist wie so ein Monat ohne Instagram gefühlt. <lacht> Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal die Schnauze voll, ich habe jetzt mal keinen Bock. Ja, das war auf jeden Fall so ein Pick, was mir, was, was ich, wo ich überrascht war, weil dann der Feed einfach wieder anders aussah, plötzlich, danach, also nachdem ich das gemacht habe. Und das andere ist auch tatsächlich Instagram geschuldet. Ähm, habe ich meine Hashtags ein bisschen aktualisiert, weil ich fand, okay, da ich, ich folge ja auch selber Hashtags, äh, zum Beispiel Nikon F100 und sie dann immer die äh, relevantesten Bilder mit diesem Hashtag und finde es immer ganz cool und habe da auch nochmal meine Hashtags komplett neu sortiert und habe geschaut, okay welche werden überhaupt nicht mehr bespielt oder keine Ahnung dann gibt es ja so Feature Hashtags die wo, wo es die Feature Seiten nicht mehr gibt weil die irgendwie inaktiv sind seit seit Jahren Hab die alle mal rausgeschmissen umgeschmissen habe auch ein paar Leute gefragt was die so verwenden und habe dann in meiner App die ich halt jetzt äh, die ich ganz geil finde die heißt auch tatsächlich Hashtag da sammle ich meine ganzen Hashtags das heißt du kannst da einfach eine Collection anlegen zum Beispiel habe ich Landscape analog und sonstige Hashtags und dann kannst du da so viel Hashtags wie möglich anlegen und wenn du was posten willst, suchst du die einfach aus den 50, irgendwie 10, 15 raus, markierst die, kopierst die und kannst die direkt einfügen, äh, was ich auch praktisch finde, ehrlich gesagt. Und auch da finde ich, sollte man nicht seit 10 Jahren immer denselben, dieselben verwenden, sondern einfach mal ein bisschen... Schauen, was gibt es Neues, keine Ahnung, vielleicht gibt es neues Magazin, was sich mit Analog beschäftigt und die haben irgendwie einen Hashtag und haben geilen Content und ähm, ja, dann einfach da auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen und ein bisschen Interaktion reinbringen, ähm, weil man dann auch tatsächlich ein paar neue Leute kennenlernt und wieder ins Gespräch mit Leuten kommt oder mit denen halt wieder schreibt. Ähm, diesbezüglich und das fand ich ganz geil, weil sich da so ein bisschen was angefühlt hat, als hätte ich irgendwie was neu gemacht, tatsächlich. Ähm, habe auch jetzt in die Tagen ziemlich viel mit Leuten wieder geschrieben über Instagram und äh, mich viel ausgetauscht ähm, dadurch, äh, was ganz cool war.
0: Sehr cool. Sehr cool. Vielen Dank für den Tipp. Ähm, ich habe eine, hab eine App, das baut ein bisschen auf meinem oh. ähm, Tipp bezüglich der Dokumentation auf. Ähm, mhm. Das ist auch mit dieser Vivian Meyer Doku und so, wenn, wenn man sich das Zeug irgendwo kauft oder wenn man sich das runterlädt von YouTube und dann irgendwie Videodateien, die man angucken möchte, auf dem Mac oder auf dem iPhone, egal wo hat, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Also ich habe ich hab diese Doku ähm, mir quasi von archive.org noch runtergeladen und habe die mir aufs iPhone gezogen. Aber da hast du das Problem, wenn du die jetzt nicht auf einmal guckst, sondern wenn du am Handy schaust und so und dann wieder aus deiner Foto-App rausgehst, dann bleibt dieser Abspielstand nicht synchron. Und ich will es auch nicht am Mac angucken, sondern ich ich, ich ich wollte einfach eine App, wo ich einfach Dateien reinschmeißen kann und dann synchrone Abspielstände habe und einfach mal reingucken kann, mal 20 Minuten mit diese Doku angucke, ähm, wenn ich mal Bock drauf habe und dann wieder raus und hin und her. Und es gibt eine coole App, ähm, nennt sich Infuse und ähm, da kannst du dir quasi so mit deinen lokalen Dateien für Leute, die noch Filme wirklich als Datei auf einer Platte liegen haben oder irgendwelche Videos oder irgendwelche Dokus oder so, kannst du die da quasi reinschmeißen und Infuse analysiert die und macht dir dann quasi so ein eigenes Netflix mit deinen lokalen Dateien. Da kannst du dann quasi auch so ein, ähm, zum Beispiel so ein Nass einbinden oder sagen, okay, nimm mal diesen Ordner, den ich hier auf der Platte habe, und dann schmeißt er die alle rein, macht hier quasi überall so ein kleines, schönes Artwork dazu, ähm, lädt das, läd das Bild im quasi, das Coverbild im Endeffekt runter, und dann hast du da quasi so ein kleines Netflix mit deinen lokalen Dateien. Und das Coole an der Geschichte, die nehmen im Jahr 10 Euro, sowas um den mhm. Dreh und wenn du das einwirfst, dann haben, hast du auch synchrone Spielstände, dann kannst du quasi am Mac zum Beispiel anfangen und dann gehst du zum iPhone rüber und guckst da einfach weiter und wenn jemand den Bedarf hat und so eine App braucht, dann ist die einfach 10 von 10 und ich habe es heute wieder gemerkt, als ich die Doku angucken wollte, hat es mich einfach genervt, weil ich es nicht in der, in der normalen ähm, iPhone-Bibliothek angucken wollte, weil wenn du da rausgehst, hast du den Spielstand nicht mehr und ähm, deswegen für jeden, der da irgendwie Interesse hat oder Bedarf hat, Infuse, gibt es auf iPhone, iPad, Mac, also alles irgendwo Apple-Kosmos, aber mhm. ähm, ziemlich cool, kann ich, kann ich jedem empfehlen, verlinken wir. Perfekt. Ach oh mein Lieber, ja. ja. wir haben, wir haben, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben die erste Folge im neuen Jahr, aber das sind wir noch gar nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Wobei, kommt die doch, die kommt doch im neuen Jahr raus, oder? Was haben wir heute? Ich habe, mit Corona habe ich gar keinen Plan mehr. <lacht> ja, ähm, doch doch.
1: Der nächste Montag ist tatsächlich der, nächste, der zweite. Wir haben, Januar. Heute den,
0: wir haben heute den 28. Ja. Nächsten Montag, also erste Folge also, im neuen Jahr. Statt Leute, doch.
1: ich hoffe, ihr seid gut reingekommen <lacht> jetzt noch im Nachhinein. <lacht> ja, das stimmt. Wir, wir sind ui, verstrahlt. Ui, ja, ähm,
0: wir sind richtig verstrahlt. Ja, geil. Aber dafür, aber dafür durchgehend. ISO cool. 400 durch die Feiertage und ja. bis ins neue Jahr. Ähm, Arthur, dann hören wir uns im neuen Jahr, ich wünsche dir was. Ja, ich dir auch, ne? Ciao. Ciao, ciao.